0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos iniciando esta semana juntos. 10 de septiembre, lunes, 1 con 4 minutos. Y estamos arrancando este programa de Prisma RU en el 96.1 de FM. Y en www.radio.unam.mx o a través también de las aplicaciones que hay para escuchar radio. Aquí nos están sintonizando. Mi nombre es Deyanira Morán. Gracias también a todo el, el equipo que está presente para llevarle hasta usted la información de este día. Pues seguiremos hablando, por supuesto, de lo que sucede en nuestra UNAM, cuántas eh, escuelas ya regresan de manera normal a clases, eh, pues las discusiones que se siguen generando, hay movimientos, hay posturas también que conocer, eh, la postura oficial también de nuestra universidad. Vamos a dar puntual seguimiento a todo esto a través de este espacio, en unos momentos más les tendremos esta información. Y también vamos a platicar acerca de los alimentos procesados, cómo afectan la memoria, qué alimentos son. Lo platicaremos con la doctora Carmen Selene Cancino, que es académica e investigadora de la Facultad de Psicología, qué alimentos procesados afectan la memoria. Así que, pues será un tema interesante para saber qué consumir, qué no consumir. Sabemos que hay muchos alimentos que nos generan muchos eh, problemas, pero sin embargo, lo seguimos. Lo seguimos consumiendo. Eh, vamos a platicar también con Alejandro Casales, que es curador. Eh, vamos a hablar con él del Festival Internacional de Videoartes. Vamos también a tener una entrevista sobre la Feria del Empleo en la UNAM. La maestra Laura Montoya Jiménez es coordinadora de esta feria y tendremos oportunidad de platicar con ella, que nos invite a esta a esta Feria del Empleo de la UNAM. ¿Para quién va dirigida? Y todo lo que quieran saber también lo pueden eh, hacer su pregunta a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro teléfono 5536 4339 y también muy pendientes estamos en arroba Prisma RU que es en, en Twitter en Facebook Prisma RU vamos a tener hoy que es lunes a Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM a Otto Cázares en su cartografía RU y el comentario de Montserrat Muñoz eh, al respecto de las actividades de la Sala Julián Carrillo también como todos los días tendremos la información cultural con Tamara Quirós en esta ocasión entrevista a sueco CEO que es escritor sobre el libro, el libro El Sabor de los Sueños y también tendremos información nacional internacional, quédese con nosotros, también tendremos estamos siguiendo desde la semana pasada presentándole breves cápsulas que hablan sobre el movimiento de 1968 visto desde la óptica y la vivencia de quienes fueron parte y estuvieron viviendo ese momento histórico es la una con siete y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este lunes 10 de septiembre, los temas universitarios. Hoy reiniciaron clases la mayoría de las escuelas y facultades de la UNAM. Además, en estos momentos, el rector Enrique Graue se reúne con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá un resumen de toda la información. Analizar millones de millones de datos y orientar la toma de decisiones, objetivo del Big Data. ¿Quieres saber más? Escucha la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez más adelante. UNAM Motorsports busca renovar las filas para el diseño y la construcción de autos tipo Fórmula 1. Dulce García nos tendrá los detalles. Gana estudiante de la UNAM primer lugar del concurso juvenil debate político 2018. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, aunque existe un primer acuerdo con Morena sobre la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, ciudadanos y especialistas exigirán un paquete de reformas constitucionales para garantizar la autonomía plena de la nueva institución. En Chiapas, mujeres electas como regidoras y diputadas por representación proporcional comenzaron a desistir de sus renuncias que solicitaron ante las autoridades electorales para que presuntamente varones ocuparan los cargos. Bueno, pues este tema habrá que seguirlo platicando. No es eh, posible que de pronto se inscriban mujeres para hacer, ocupar algún cargo de elección popular y posteriormente, pues den paso a otra persona, sea hombre o mujer. Es decir, ellas, quien se desde un inicio se anotan como candidatas, pues y resulten ganadores, pues deben seguir en ese cargo. En más información, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica, la secretaria Ejecutiva para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, aseguró que el nuevo Aeropuerto Internacional de México es necesario, pero se construye en una zona equivocada. La presidenta nacional de Morena, Jacob Polemsky, denunció el presunto intento de compra de legisladores de su partido por parte de algunos gobernadores. Cuestionó especialmente el actuar de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Por su parte, Cuauhtémoc Blanco rechazó los señalamientos y agregó que las campañas ya concluyeron. En tanto, el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, actualmente en prisión, acusó a la Fiscalía de Veracruz de querer deslindarse de su responsabilidad ante el hallazgo de una fosa con restos de al menos 174 personas. La re repatriación de mexicanos desde Estados Unidos creció 37.6% entre enero y julio de este año, en comparación con el mismo periodo de 2017. En temas de economía, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó nueve créditos a México, que suman en total 11.850 millones de dólares. Las empresas que busquen ofrecer criptomonedas acumulables en monederos electrónicos deberán obtener la licencia del Banco de México, según la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. En los temas internacionales, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este lunes que el número de personas que huyen de Nicaragua está aumentando de forma exponencial como consecuencia de la crisis en ese país. Al menos 31 miembros de las fuerzas de seguridad afganas y 81 talibanes murieron y decenas más resultaron heridas en tres ofensivas de los insurgentes en el norte y centro del país. El huracán Florence eh, alcanzó la, la categoría 3 con vientos de 185 kilómetros por hora, mientras continúa su paso rumbo a la costa este de Estados Unidos, donde podría tocar tierra en los próximos días.
3: Está a punto de iniciar la Segunda Feria Internacional del Libro Universitario, que este año tendrá como invitada de honor a la Universidad Nacional de Colombia, una de las instituciones educativas más importantes en América Latina por su vocación internacional y la repercusión de sus investigaciones académicas y científicas a nivel mundial. Esta edición de la Feria del Libro Universitario se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre de 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Consulta las actividades en www filuni.unam.mx Hoy es lunes de teatro en la sala Julián Carrillo de Radio Mlam. Ven
4: y disfruta de la puesta en escena El cuerpo del sol o diálogo para enamorar al infierno, original del joven escritor, dramaturgo y poeta mexicano Alejandro Massa Varela, bajo la dirección de Gustavo Luviano. Esta obra narra una historia de amor en Medio Oriente entre la guerra y el desplazamiento y la poesía. La función es hoy a las 20 horas en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre.
3: Si lo prefieres, puedes asistir a la proyección de la película Rabioso Sol, Rabioso Cielo, del director de cine mexicano Julián Hernández, quien adquirió notoriedad con su primer largometraje Mil nubes de paz cerca en el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor, siendo considerada por el historiador y crítico cinematográfico Jorge Ayala Blanco como una de las 20 mejores películas de la historia del séptimo arte mexicano. Rabioso Sol, Rabioso Cielo, describe al amor como una epopeya ancestral, como una lucha mítica en la que la pérdida y la muerte no son sino fases in Inevitables del dulce dolor que ayuda a tocar la felicidad absoluta. La función es hoy a las 17.30 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
1: Campus R.U.
0: Bien, como siempre, gracias a nuestros compañeros por la cartelera universitaria y ahora nos vamos al campus universitario de este día como les habíamos adelantado hace unos minutos apenas al inicio de la emisión, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene pues en resumen lo que ha pasado en la UNAM los presuntos agresores de los estudiantes de CCH Escapotzalco la semana pasada fueron puestos en libertad por no haber pruebas en su contra, la rectoría manifestó su rechazo a esta decisión y exigió a la Procuraduría de de Justicia de la Ciudad de México, una explicación, y tú nos tienes toda esta información en resumen, Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
5: ¿qué tal? Dayanira, auditorio de Prisma RU, sí, un poco como dices, en, en, en resumen, porque los acontecimientos pues han sido muchos, intensos, entonces, bueno... Pues, tras los hechos violentos que se vivieron el pasado 3 de septiembre en las inmediaciones de la explanada de rectoría, donde un grupo de estudiantes universitarios que se manifestaban de manera pacífica y fueron agredidos de manera violenta por porros, provocando a algunos estudiantes heridas, a dos de ellos heridas graves, pues la, la mayoría de las entidades universitarias donde están los estudiantes se movilizó y separaron las actividades con el objetivo de organizar asambleas y acordar un plan de acción y demanda. Concretas. Entre ellas, pues castigo a los agresores, que muchos de ellos, de manera como todos los vimos en muchos medios de comunicación, pues ya eran identificados, ¿no? En, eh, digamos, existían evidencias visuales. Por su parte, las autoridades universitarias fijaron su postura, condenaron el ataque. El rector Enrique Gravé, pues, suspendió al coordinador operativo de vigilancia de la UNAM, Jesús Teofilo Ricona Ferro, y se informó de la detención de dos de los individuos identificados. Sin embargo, la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención especializada de la Procuraduría de la Ciudad de México, pues decidió poner a estos sujetos en libertad, argumentando que no se presentaron las denuncias correspondientes. Al respecto, las autoridades universitarias desmintieron este dicho y ratificaron que desde el mismo día de las agresiones, es decir, el 3 de septiembre, se presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, contra quien resulte responsable, citando la carpeta de investigación CI-FAAE diagonal CU diagonal UI-1. Eh, bueno, son largas estas estas carpetas. Y asimismo se informaron, se hizo lo propio ante la Procuraduría General de la República, donde también se abrió la carpeta de investigación FED Diagonal CDMX, Diagonal SPE, Diagonal 0011-998, Diagonal 2018. Por lo que a través de un comunicado, pues se pidió que los procesos ministeriales y judiciales relacionados con esta agresión por parte de grupos porriles se lleven a cabo con responsabilidad en estricto apego a derecho y con la celeridad que la gravedad del caso amerita y se señaló que las investigaciones sobre el particular deben ser a fondo y hasta sus últimas consecuencias para dar castigo a los responsables. Esto es lo que emitió el comunicado de la universidad. En cuanto a la movilización estudiantil, pues se llevó a cabo la asamblea interuniversitaria entre el pasado viernes, donde terminó el sábado en la madrugada, donde se acordaron los ejes de para conformar el pliego petitorio y pues a su vez eh, sean presentados en las asambleas locales para que se suscriban o enmienden y posteriormente se lleven los acuerdos a la asamblea interuniversitaria que se realizará el próximo 14 de septiembre. Y bueno, pues entre los ejes de discusión se encuentran el punto uno que es sobre las demandas respecto a los hechos del pasado 3 de septiembre, el punto dos sobre democratización de las universidades, el tres es respecto a comunidades universitarias. El cuatro es sobre violencia de género y contra la mujer. El cinco, seguridad y grupos porriles. El seis, educación pública y gratuita. Eh, y el siete, transparencia y rendición de cuentas. Cada uno de estos, pues claro, este desglosa los puntos más concretos y, y uh -huh. a tratar que se discutieran. En tanto, pues después de esto, el rector Enrique Graue Wichers emitió un mensaje en el cual celebra la participación y el orden con que se llevó a cabo la asamblea efectuada el 7 de septiembre en el Auditorio Alfonso Cuazo, caso lo cual dijo, es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su universidad, Reiteró su disposición para conocer las propuestas que surjan de estas asambleas y para implementar medidas que permitan resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. Asimismo, resaltó que la unidad mostrada por la comunidad en estos últimos días es y será la vía más certera para erradicar la violencia contra los planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas. Así que pidió que no caer en provocaciones que buscan, dijo, dividir y debilitar, y que pues lo cual es fundamental ahorita mantenerse juntos y trabajando para conseguir este importante objetivo común. Y como señalabas, pues uh -huh. ahorita ya se encuentran en reunión el, el rector Enrique Graue con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no se sabe así a, públicamente cuál es esta agenda, cuál va, es el objetivo de esta reunión, uh -huh. se mencionaba que bueno, la posición de Andrés Manuel López Obrador es de ya no más porros en la UNAM, pues uh -huh. se, se, cre, se cree que este va a ser el, el, el tema, ¿no? A tratar, claro. pero pues no sabemos, todavía no tenemos información sobre esta reunión. En cuanto tengamos, pues si se da dentro de, del horario del programa, pues uh -huh. les compartiremos.
0: Claro, algo que pues durante muchos años ha sido una demanda de los universitarios. Yo creo que Vicky Auditorio, es momento de la transparencia, de la honestidad, de la responsabilidad por parte de todas las autoridades, todas. Claro. El grito desde la UNAM es fuerte a porros de, de nuestra casa de estudios y bueno, ahí va implícito el rechazo eh, de intereses ajenos o personas que muchas veces están detrás de estos grupos y que bueno, pues es, se esconden detrás de ellos, no sabemos quiénes son ni mucho menos, pero pues sigamos también esta discusión desde las aulas, los profesores que muchos de ellos tienen ya una larga trayectoria y experiencia con eh, movimientos estudiantiles que los han vivido, nos ha tocado por lo menos alguno Vicky, eh, de ser vivirlo como estudiante. Es. Eh, y bueno, pues también hay que decirlo, esta tribuna está viva, está viva y pues hay también mucha, de pronto mucha especulación. Vayámonos a la discusión que, a los, a los hechos que son reales y aquí pues Hubo varias situaciones que son delitos a perseguir, el haber llegado y, y herido a estudiantes. Es la igualmente la postura que ha sostenido el propio rector de que se investigue, pero que sí que se detenga, no podemos no podemos avanzar si no se detiene a alguien que delinquió, que cometió un delito tan grave como este.
5: Claro, y sobre todo ahorita está esta postura de, de no hay una denuncia... Eh, tal cual y bueno uh -huh. si lo están mostrando las autoridades que sí hubo bueno entonces también además de una explicación yo creo que va más allá no o sea, se claro. tiene que detener a estas personas porque además como mencionaba hay evidencias no o sea hay otras personas que además estando ahí los identifican no se señala entonces uh -huh. no es posible que además con estas evidencias pues se les deje ir a estas personas porque pues cuál sería entonces el este mensaje no de las eh, pues autoridades competentes, entonces sí, como dices, pues esperemos que esto, pues nos lleve a un a un buen a un buen camino, que se ha abierto la discusión, pues para ver estas situaciones, no también como ellos veían estas eh, cuestiones de violencia de género contra la mujer, porque mm -hmm. también creo que pues la UNAM ha sido un campo donde hemos vivido lamentablemente situaciones como esto. Yo creo que pues es un momento de unificarnos y pues dar un muy buen cauce
0: saludable. Bien, pues Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, UNAM Motorsports. Busca renovar sus filas para el diseño y la construcción de autos tipo Fórmula 1. Dulce García, buenas tardes.
2: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de renovar sus filas, UNAM Motorsports mostró en las islas de Ciudad Universitaria los dos autos tipo Fórmula 1 que se construyeron este año. La escudería universitaria está en proceso de elegir a los alumnos que formarán parte del equipo que competirá en 2020. Desde 2010, UNAM Motorsports ha competido con éxito en México, Estados Unidos y Europa. Anualmente diseña y fabrica un vehículo capaz de correr hasta 160 kilómetros por, que participa en tres competencias organizadas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, según indicó Mariano García del Gallego, del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería y líder académico del grupo.
6: Del de año pasado a este recibimos 60 currículums el año pasado de personas interesadas en pertenecer a nuestra, a nuestra escudería y este año se recibieron 170. El crecimiento que ha demostrado en, en, en la cuestión de enseñarle al, al ingeniero, al diseñador, al economista, etc. a trabajar en un entorno multidisciplinario es el éxito de Fórmula SAI dentro de la UNAM. El objetivo principal es que poco a poco el equipo se vaya renovando para que constantemente las, los estudiantes que pasan por la escudería crezcan desde lo más básico que conforma una empresa hasta las actividades de liderazgo que es lo más lo más fuerte. Por el
2: momento la escudería está conformada por 60 estudiantes dedicados al diseño y construcción de vehículos. En este grupo multidisciplinario participan alumnos de arquitectura y diseño industrial, además de las ingenierías mecánica, mecatrónica, industrial en computación, electrónica y civil. También ha contado con alumnos de química y áreas de ciencias sociales. Hasta aquí el reporte.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Porque tu opinión
1: es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: continuamos una de la tarde con 24 minutos, les habíamos dicho que hablaríamos también de los alimentos procesados que afectan la memoria, este tipo de alimentos, cuáles son y bueno, por qué es que afectan nuestra memoria, vamos a platicar con la doctora Carmen Selene Cancino, académica e investigadora de la Facultad de Psicología, ¿qué tal doctora? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, y gracias por la invitación.
0: Bueno, pues cuando vimos esta información del consumo de los alimentos procesados, enlatados, así como como sal, que son variables negativas que Ajá. influyen, pues no solamente quizás eh, lo diría en nuestro peso o en nuestro cuerpo, sino también en la pérdida de la memoria conforme avanza la edad. ¿Cómo relacionamos estos alimentos con la pérdida de la memoria, doctora?
7: Sí, mire, eh, nosotros hicimos un estudio donde evaluamos una cantidad enorme de, de variables, para ver que habíamos identificado en la literatura que podrían influir en el deterioro de la memoria que es que ocurre con la edad y entre ellos fueron eh, varios alimentos y bueno que se convirtieron a través de un de un este eh, software en en nutrientes ¿sí? y de esta forma descubrimos que uh, entre los alimentos que tenían una relación con el deterioro, o sea, que podrían mediar de manera negativa el deterioro de la memoria, identificamos tres alimentos, eh, el sodio, los alimentos procesados y el colesterol. Uh -huh. Entonces, eh, la, el sodio, ¿verdad? Sabemos que, eh, eh, como lo que pensamos es que estos tres eh, alimentos su forma en que van a incidir sobre la memoria es que primero inciden sobre el sistema cardiovascular y luego van a tener un efecto sobre el sistema cerebrovascular y por lo tanto sobre la cognición
8: uh -huh.
7: y la memoria. Eh, ¿Cómo es que esto ocurre? Por ejemplo, en el caso del sodio. Sí. El sodio se encuentra en el 40% de los... Eh, ¿Qué perdón, es la sal eh, en
0: términos... Eh... Mm, no precisamente, no precisamente. Este, o sea, puede es, ser
7: sal, pero no, sí, por ejemplo, uh -huh. la sal común que llamamos, bueno, que se conoce es el cloruro de sodio, uh -huh. está conformada por un 40% de sodio, ¿sí? Pero también tenemos sodio o encontramos sodio e ingerimos sodio a través de todos los alimentos porque casi la mayoría tiene cierta cantidad de sodio. Uh -huh. Entonces, cuando el cuerpo, cuando este consumo es exagerado, ¿verdad? Puede ser que nuestros riñones no logren eh, deshacerse de, de estas cantidades extremas y entonces sobreviene el problema de la hipertensión arterial que a su vez pues sabemos está asociado a múltiples problemas eh, cerebrales uh -huh. eh, disfunciones cerebrales del mismo modo tenemos el caso del colesterol ¿verdad? Este pues directamente es forma este, los, las llamadas placas o sí. ateromas, a placas de grasa que se que se forman en la parte interna de una arteria uh -huh. y, bueno, pues cuando estas crecen, producen estrechez y lo que impide el adecuado flujo sanguíneo hacia, eh, en este caso, la carotidia sería la, la arteria más preocupante porque, bueno, es la que va a, a irrigar eh, va a proporcionar sangre al cerebro. Entonces, eh, así es como es, explicamos nosotros estos vínculos. En cuanto a los, eh, los alimentos procesados, eh, bueno, ellos son la fuente principal de ácidos grasos trans, ¿sí? y ellos, eh, bueno, pues es un ácido graso insaturado, uh -huh que fue, se, se descubrió, bueno, o se, los ácidos grasos trans este, se descubrieron en Francia como una alternativa para la mantequilla. Uh -huh. Y fue de esta manera que se descubrió este la margarina. Sí. Y fue este alimento, o sea, estos uh -huh. eh, productos eh, o ácidos grasos trans se forman uh -huh. al convertir aceites en en grasas sólidas. ¿sí? ¿Cómo qué alimentos
0: estaríamos hablando? Uy,
7: eh, bueno, hay infinidad. Sí. ¿sí? Estamos hablando de eh, los más comunes. To quizás. Todos los industrializados. Ajá. ¿sí? O sea, todos los que los... vienen
0: enlatados,
7: vienen ya. Mm, pues o no, hay precisamente. Que... Ah, no precisamente. No uh precisamente, -huh. porque tampoco debemos generalizar. Pero sí todos los, este, todos aquellos eh, productos que se, que han, que utilizan estas eh, estas grasas sí. que han sido pasadas por un proceso de hidrogen, de hidrogenación, uh -huh. o sea que les agregan hidrógeno para solidificar los aceites, uh -huh. todos ellos este, son eh, se encuentran en comidas rápidas, uh -huh. en, en eh, muchos productos como de pastelería que ya están este, envueltos, uh -huh. en fin. ¿por qué, ¿Por qué ha habido tan Es muy difícil erradicarlo. Sí. Porque porque tienen la ventaja, ¿verdad? De que pueden, este, duran mucho más los alimentos, ¿verdad? O sea, eh, que tienen
0: conservadores exacto, también. Exacto,
7: tienen conservadores, uh -huh. pero estos ácidos grasos, su efecto es que aumentan eh, las concentraciones en el plasma de la de la, del colesterol de baja densidad, que ajá. es el que conocemos comúnmente como colesterol malo. malo y ajá. a su vez disminuye la concentración ajá. del colesterol de alta densidad, que sabemos sí. o oh, que conocemos como el colesterol bueno. Ver, los productos como papitas y todo esto. Exacto, todos estos, los, esos, los helados, fritos, pastelería, ajá. alimentos ajá. procesados. Muchos comidas, postres. Ajá. y comidas rápidas sí, son los bien. que... Incluso en, en Estados Unidos, sí. este, la Agencia eh, de Alimentos y Drogas no ha podido eh, controlarlo del todo. Uh -huh. Y en México, desafortunadamente, no tenemos un control sí. de, o sea, del etiquetado, ¿no? Pero, Hay, uh
0: -huh. Hay una, una cifra que creo que ilustra bien para nuestro auditorio, doctora. A ver. Y refiero que a partir de los 21 años de edad, cada año las personas olvidan 63% del contexto en que ocurren sus experiencias por el proceso natural del olvido que ocurre en la persona. Es un proceso natural, digamos. Uh -huh. Pero eh, según el estudio que se hizo a 1.600 personas entre 21 y 80 años de edad en el laboratorio de neurocognición uh -huh. justamente de la facultad, es lo que se lo que se reveló. Pero ante todo esto, doctora, también hay alimentos que ayudan a la memoria. Efectivamente. ¿Cómo
7: cuáles? Mire, yo antes de continuar quisiera sí. hacer una pequeña aclaración sobre el dato que acaba de decir. Eh, ya bueno, se ha distorsionado un poco, pero mire, lo que nosotros encontramos uh -huh. es que eh, las personas, bueno, olvidamos, no es todo el recuerdo. sí Olvi uh -huh. O sea, lo que nosotros estudiamos en particular fue cómo olvidamos los detalles en uh -huh. que ocurren nos o sea, olvidamos más
0: cosas, más detalles. Más no detalles. es que olvidemos todo. Sí, Aparte
7: normalmente el recuerdo, o sea, el evento, digamos, este, uh -huh. un viaje, una experiencia, no lo olvidamos. Lo que olvidamos uh -huh. es todo aquello, bueno, al menos lo que estudiamos. ¿no? Sí. Es a los detalles que uh -huh. existieron en ese momento. Por ejemplo, puede ser que estamos seguros que visitamos. Eh, X lugar, uh -huh. pero no recordamos ya dónde era el lugar, uh -huh. eh, en fin, ¿no? O sea, los, con, el contexto, ni cuándo fue. O sea, el recordamos exacto.
0: el evento en sí, en general, uh -huh. pero
7: no recordamos los detalles Los detalles. Muy bien. Y, y esto ocurre a una tasa de menos punto seis, uh -huh. que equivaldría a olvidar eh, un recuerdo, casi eh, un contexto, ¿verdad? Casi uh -huh. un contexto en que ocurrió en un año, ¿sí? Uh -huh. De acuerdo a nuestro estudio. Entonces, solo para aclarar eso, uh -huh. y mire, de los alimentos que encontramos que tuvieron un efecto positivo sí. eh, en, en la memoria, encontramos que el omega-6 uh -huh. y eh, básicamente el omega-6...
0: ¿Que se encuentra en dónde el omega-6?
7: Mire, el omega-6 se encuentra principalmente en los aceites,
0: ¿sí? Uh -huh. Naturales. Por ejemplo,
7: sí, por ¿no? ejemplo, aceite de cártamo, aceite de girasol, eh, en fin, linaza, aceite de linaza, de maíz. También se encuentra en el huevo, en el aguacate, en las nueces y en algunos pescados. ¿En como el salmón? El, eh, no, principalmente no. en las sardinas. Uh -huh, el que uh -huh. se encuentra más eh, es el omega 3 uh -huh. en los pescados fríos uh -huh. o como el salmón. Pero el
0: omega 6 es el que ayuda, digamos, a
7: la memoria. Bueno, nosotros, en, eso, eh, el, para, en nuestro estudio vimos sí. que el omega 6 era el que tenía un efecto positivo sobre la memoria. Uh -huh. Y cómo es que funciona eh, o cómo es que interpretamos esto es porque el omega 6 y el omega 3, ambos, ¿verdad?, son eh, dos ácidos grasos esenciales, es decir, que debemos necesariamente comerlo, este, ingerirlos, uh -huh. porque nuestro cuerpo no los produce. Uh -huh. Y entonces, eh, y con toda la composición de nuestras células eh, se basa en este tipo de ácidos grasos. Uh -huh. Y también eh, participan en muchos eh, problemas, en muchas, este, funciones como la señalización o sí. la comunicación entre las neuronas. En fin, tiene, y también tiene un efecto sobre este o sea disminuye la, las concentraciones en, en suero de de las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo uh
8: -huh.
7: y el otro alimento verdad que eh, que también influyó de manera positiva fue el vino sí uh -huh. el vino tinto el vino tinto principalmente porque es el que este es el que es. también el vino blanco uh -huh. tiene concentraciones importantes de, de unas sustancias que se llaman polifenoles, pero mucho más, o sea, la concentración en el vino tinto es mucho claro. mayor, este, es que son pigmentos naturales presentes en sí. vegetales, en fin, ¿no? O sea, son y...
0: estos estos alimentos, pero ¿qué tan frecuente lo debemos consumir? Por ejemplo, el omega 6 o el vino tinto, por ejemplo.
7: Ajá. Bueno, esa es muy buena pregunta, porque luego, este, por ejemplo, en el caso del omega 6, es muy importante mantener una relación equil equilibrada entre el consumo de omega-3 y omega-6. Uh -huh. Se dice que debe de ser equivalente. O sea, si excedemos la cantidad de omega-6, este, pues hay estudios que dicen que, que podría ser Tener consecuencias ¿no? uh -huh. este, para la salud, pero básicamente es mantener un consumo equivalente de ambos. ¿no? Uh -huh. En el caso del vino, pues sabemos que estamos hablando de un consumo moderado. Sí. ¿sí? O sea, el vino tiene una relación, uh -huh. eh, o sea, su consumo moderado tiene, es, Digamos es benéfico. Digamos como una
0: copa al día o a la semana pues sí, o cada tercer eso... día
7: algunos este, algunos estudios es, eh, sugieren uh -huh. verdad que las mujeres deben tomar una copa al día. al día y los hombres por debido a su constitución y mayor resistencia pueden tomar hasta dos copas uh -huh. pero no hay una regla o sea sí, eso, es, sí. eso es algo muy este el, el, lo importante verdad uh -huh. es no excederse verdad eso muy es bien. porque un exceso de alcohol puede ser Sabemos que está asociado a muchas patologías. Claro, ¿no? claro. Entonces, es decir, una
0: estaría bien.
7: Sí, exacto. ¿Y tiene, por qué es Al benéfico? Uh -huh. Porque tiene eh, propiedades antioxidantes uh -huh. muy muy importantes ¿no? y antiinflamatorias. Uh -huh. Por ejemplo, eh, algo importante de nuestro estudio que sí. quisiera mencionar es que hicimos un, un eh, Todas estas variables, y, y investigamos muchas variables, uh -huh. pero solo 14 fueron, al final, relevantes para la memoria. Uh -huh. Cuando estas, pero para pasar, digamos, para ser relevantes, o, eh, debían de ser importantes o significativas, o sea, tener un efecto sobre la memoria, uh -huh. siempre y cuando en, en relación con las demás variables. Uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, si hacemos relaciones independientes de cada una, pues hasta sí. 70 variables tienen un efecto en la, mem en la memoria. Uh -huh. Pero en realidad, eh, en la vida cotidiana nunca estamos sí. expuestos a una sola Mira. situación. Tenemos miles de variables que están incidiendo sobre uh -huh. nosotros, ¿no? Claro. Entonces, solamente las que tienen, son muy poderosas uh -huh. son las que... Eh, permanecieron, ¿verdad?, o okay, que podemos hablar de ellas, porque muchas las tuvimos que desechar, puesto que no bien. tenían la fortaleza en, eh, de incidir sobre la memoria cuando uh -huh. estaban presentes otras, otros factores.
0: Muy ¿sí? bien. Bueno, pues es, es interesante e importante conocer cómo estos, este tipo de alimentos uh -huh. eh, procesados pueden afectar nuestra memoria, saber ¿Qué podemos consumir? Más allá de que sepamos que una dieta balanceada y todo esto, sí, pero claro. pues ese tipo de ese tipo de alimentos procesados afectan nuestra memoria. Pues doctora, yo le agradezco mucho que nos explique esta relación y pues bueno, cualquier otro estudio, pues ahí estaremos también platicándolo.
7: Ah, sí, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego a la doctora Carmen Selene Cancino, académica e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos, vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, alumno de la UNAM, gana el concurso juvenil de debate político 2018. Mi compañera Cristina Godínez nos dice de quién se trata. Adelante, Cristina.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Se trata de José Ángel San Juan Vázquez, alumno del tercer semestre de la Facultad de Economía, quien obtuvo el primer lugar en la etapa nacional del concurso juvenil convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional Electoral. El universitario comenta que el concurso promueve las ideas de los jóvenes y su colaboración en temas de interés social, de política, ciudadanía y democracia. Escuchemos.
10: Siento que darle este tipo de premios, logros a la universidad, tanto me llena de satisfacción a mí, como también siento yo que la universidad se siente alegre, se siente motivado que sus alumnos estén participando no solamente en la escuela, sino también de la institución, y lo cual pues es un logro poder llevar a la universidad poder llevar el Goya dentro de ti hacia que vayas, y por pues, representar a tu estado, es algo muy bonito llegar aquí a la Ciudad de México tener el respaldo de todo tu estado tener el respaldo de tu universidad la preparación, también agradecer a los maestros y eso también se respalda en tareas en
11: exámenes
9: de Anira el estudiante, es originario de Oaxaca y señala que antes del encuentro nacional, conformado por varias rondas, se realizó una etapa estatal y resultó ganador en su entidad. Después, ya como representante de su tierra natal, se enfrentó a concursantes de toda la República en agosto pasado en Santa María Huatulco. En la categoría B, de 16 a 19 años, debatieron en torno a temas como la democracia, la izquierda y la derecha en México o el interés de los jóvenes por la política. Para José Ángel, quien dice que ha practicado oratoria desde los 10 años, este premio es un gran logro porque marca una pauta curricular importante en su trayectoria. El joven es fundador de una organización llamada Garra Élite de la Juventud, con la que intenta promover la cultura en temas de participación ciudadana mediante conferencias, mesas redondas y pláticas. Deyanira,
0: esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos, también vamos a platicar ahora con Alejandro Casales, que es curador del Festival Internacional de Video Artes. Y bueno, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio.
12: Deyanira, muy Buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas y, por supuesto, a todos los compañeros de Radio UNAM.
0: Gracias, Alejandro. Bueno, pues esta es una iniciativa que une al arte, la ciencia y, la ciencia y las nuevas tecnologías, pero cuéntanos cómo es que se da esta unión, esta iniciativa innovadora.
12: Bien, mira, esta iniciativa tiene el enfoque... Eh, creativo para trabajar con la luz, el sonido, la imagen, en movimiento y su relación con la ciencia. La misión básicamente es difundir los valores de la cultura universal con el fin de estimular la innovación, la investigación y la comprensión entre el público mexicano en sincronía internacional. Es decir, el festival en un como primera parte se integró al programa de actividades de la UNESCO para contribuir al desarrollo de la educación, del desarrollo sostenible, la paz y los derechos humanos, así como el aprendizaje intercultural. Todo esto se hizo en el marco del Día Internacional de la Luz, que fue proclamado desde el 16 de mayo del año en curso, de mayo, perdón, del año en curso. El programa de obras se compone de artistas mundiales de reconocido prestigio y su exhibición tendrá lugar en 10 sedes del mundo. En ...empezando por la más bonita que es la mexicana, uh -huh. que es la Fonoteca Nacional... Sí. ...y después va a ser en el Museo Arte King de Viña del Mar en Chile... Uh -huh. ...en la Sala Pietro Sassu de Italia... ...en el Film Theater de, de la ciudad de Staffordshire en Inglaterra... ...en el Rips Theater del Box Center de la Universidad de Tampa en Florida en Estados Unidos... ...en el Museo de Artes de Sintra en Portugal... ...el Teatro de la Universidad de las Artes de Estocolmo... La Sala Puccini del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milano, Italia, entre otras más. ¿Qué pasa con esta actividad? Pues básicamente vamos a sincronizar 10 estrenos a 10 artistas internacionales en todos estos espacios. Todo esto va a ser el 12 de septiembre a las 7 de la noche en cada sede internacional. Si algunos amigos nos escuchan en Milano, podrán uh -huh. ir a las 7 de la noche a la Sala Josep Verdi del, de, del Conservatorio este eh, que se mencionó. También sí. si están en Tampa, podrán ir igualmente a las 7 de la noche en el teatro que se mencionó. Si están en la Ciudad de México, los vamos a esperar en la Fonoteca y sucesivamente en cada sede. Uh -huh. Hay que recordar que la ubicación mexicana es la calle de Francisco Sosa 383 en la Colonia Santa Catarina en Coyoacán, que es la Fonoteca Nacional y su sala Murray Schafer. La información biográfica de los artistas y de cada sede y de cada obra se puede consultar en el sitio videoartes.org.
0: También bien.
12: te puedo adelantar sí. que cada artista que se presenta y cada obra que se presenta en este programa eh, presenta una visión única sobre el tema de la música visual. Desde la aproximación que hacen los artistas al color, y su relación con la imagen en movimiento. Por lo tanto, el festival se presta para estimular el sentido de la, de la audiovisión de una manera plena y estéticamente rica. Es una experiencia muy, muy padre que vamos a tener por un breve momento eh, desde varias latitudes del mundo.
0: Muy bien, bueno, pues muy interesante porque estas colaboraciones internacionales son, como bien nos dices, artistas visuales, hay diseñadores gráficos, compositores de música, al lado de matemáticos, por ejemplo, ¿Sí? artistas plásticos, es decir, uniendo todos estos elementos para hacer arte, que tiene que ver la ciencia también, tiene que ver las matemáticas y las nuevas tecnologías, eso es quizás también pues el punto de partida de esta gran riqueza de esta iniciativa, ¿no?
12: To totalmente, eh, muchas veces... Eh, la actividad artística ha quedado incomprendida por esa parte que se dice que ha estado vacía o que le hace falta, que es la ciencia. Sin embargo, cuando empezamos a revisar las grandes obras sin, eh, sin disminuir, por ejemplo, la pintura, que casi siempre se considera como el único arte desde una visión este que es como de, de, de demasiado este injusta, cuando abrimos el espectro de la gran paleta de creatividad que existe en el, en el ser humano, pues encontramos muchísimas vertientes y cuando llegamos a las que son multimediáticas y las que utilizan tecnología y que no han dejado de evolucionar sus procesos, los encontramos al videoarte. El videoarte y la música visual básicamente han sido incomprendidos, las pocas obras de música visual que quedan en el repertorio internacional, pues fueron aquellas que, eh, que iniciaron durante los principios del siglo XX, gracias a las experimentaciones de cine, y hubo por ahí algunos movimientos abstractos y expresionistas, tomando en cuenta que inclusive el expresionismo y la misma abstracción son eh ramas o, o temas artísticos muy muy jóvenes. Entonces, eh, que apenas tienen doscientos años en, en el gran contexto de todas las artes, entonces todavía tienen como espacios que su suelen ser tanto introvertidos o suelen ser espacios, espacios también que son este poco comprendidos por los críticos, suelen ser totalmente rechazados, son convertidos en, en objetos de crítica constante, pero eso gracias sirve a que evolucionen, a que se transformen, a que no dejen de buscar expresiones más allá de la representación eh, del cuerpo y de los sí. problemas sociales. Realmente es como un escape eh, estético eh, y que llega a, a congeniar con otras latitudes del mundo. Imagínate, es como tener una sede de la ONU de la abstracción, este uh -huh. sin tomar en cuenta los grandes recursos o los grandes eh, proyectos institucionales que casi siempre pues o controlan este pues sus, sus jueces y demás o, o son injustos y, y básicamente pues nosotros estamos haciendo como una gestión internacional libre totalmente artística para que la gente pueda enfrentarse a la expresión abstracta totalmente desapegados de todas esas instituciones corpóreas que, que pues, estamos rodeados, ¿no? Estamos así como a veces estresados, yo creo, demasiado estresados. Entonces, esta experiencia va a ser única para todos. Eh, uh -huh. Si pueden ir con sus papás, con sus tíos, con los menores, con las niñas, también las mujeres, no se la van a pasar mal. Es una uh -huh. hora de, 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 de ver 11 piezas de estreno internacional
0: únicas. Muy bien. Este calendario de actividades inicia el 12 de septiembre y como nos dijiste, a las 7 de la noche.
12: Es correcto. Muy Toda bien. la información la pueden encontrar en la página, reitero, uh -huh. www.videoartes.org y la sede mexicana es la Fonoteca Nacional en su sala Murray Schaffer. Recuerden que es entrada libre, cupo limitado y bueno, los esperamos eh, muy, muy contentos, esperando que se la pasen muy bien en este Mes de la Patria. Recuerden ver Arte Mexicano gestionado por los mexicanos.
0: Muy bien, pues ahí está la invitación. Ojalá que mucha gente asista desde este espacio, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro Un abrazo a todos, Casales. saludos
12: a todos los amigos de la UNAM, de Radio UNAM, a todos los jóvenes, este se animen a estudiar muchísimo. Y, y bueno, nos vemos el 12.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Bye. Hasta luego. Fue Alejandro Casales, curador de este Festival Internacional de Videoartes. Y bueno, pues vamos a continuar. Hace unos momentos, hace una hora y minutos, se registró un sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca, de 5 grados. Eh, pues prácticamente imperceptible para la Ciudad de México al mediodía de este lunes se registró este sismo 5 grados y bueno, estamos atentos a esta reunión lo que se dijo después de esta reunión entre Andrés Manuel López Obrador presidente electo de México y el rector de la Universidad Enrique Graue así como pues algunas otras informaciones eh, internacionales nacionales e internacionales así que continuamos Bien, pues ya estamos en Cultura, ya está aquí con nosotros como todos los días Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Muchísimas gracias por escuchar Radio UNAM. Y para ustedes que, bueno, nos prestan amablemente sus oídos, les tenemos una recomendación literaria. Esta tarde invitamos a una escritora que a través de las letras nos comparte una historia divertida, pero también romántica y también con tintes de intriga. Y bueno, esta tarde nos visita ya en cabina Susana Cosío. Ella es autora Hora de El Sabor de los Sueños Su, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Oye, muchas gracias por visitarnos A ver,
14: El Sabor de los Sueños ¿A qué saben los sueños, Su? Cuéntanos Híjole, yo creo que los sueños tienen diferentes sabores creo que tienen matices creo que depende de cada persona pero finalmente creo que en sí nosotros estamos hechos de sueños creo que pueden ser dulces creo que saben a esperanza, a, a anhelo y a recuerdos,
13: oye, pero también hay sueños amargos, ¿no? Por que, las pesadillas de repente son amargas, sí, claro. De repente el subconsciente puede jugar con nosotros. Estás presentando esta novela, una novela eh, divertida, una novela romántica también. Que bueno, tú conforme la vas leyendo, eh, esa intriga te, te llega a, a, a sobrepasar y entonces te quieres va recorrer, sí, <ríe> quieres recorrer todas las páginas de esta novela. Y bueno, es, es un, una novela donde tienes varios escenarios, por así decirlo Uno principal, pero quisiera saber ¿Por qué darle a tu novela este sentido onírico, Los Sueños?
14: Porque está inspirada en mis sueños Yo desde que tenía 12 años Comencé a soñar con un joven Hasta la fecha sigo soñando con él y esta novela la escribí basada en esos sueños. Eh, cuando salí de la universidad que no encontraba trabajo, este joven me visitó durante tres meses. Y en esos tres meses estuvimos escribiendo esta novela en mis sueños. Si yo despertaba, agarraba el cuaderno y me ponía a escribir a tomar nota de lo que soñaba. De inmediato, ¿no? porque a veces sueñas y si no te, te olvidarás. No claro. Y tres meses que fueron estos sueños fue cuando esta novela finalmente salió Oye, eres
13: mercadóloga de profesión y cómo conjugar la escritura como una vocación
14: Creo que va mucho de la mano ser mercadóloga con ser escritora uh -huh. porque ambos tienen un proceso creativo en ambos finalmente estamos ofreciendo un producto o servicio en este caso mi novela es el producto, es el resultado de mis sueños y ambos están como relacionados finalmente Oye, eso eh, bueno, hablábamos de diferentes escenarios, creo que, bueno, el, el justo,
13: el soñar, pues nos puede llevar a diferentes lugares, ¿no? Y sí. es un poquito también lo que hace la literatura, nos lleva claro a cualquier que sí. lugar que no conocemos o que incluso... Pues nosotros lo podemos crear Si así nos lo permite la imaginación sí. Y puede tener cuánto elemento nosotros le queramos poner Y bueno, dentro de la novela La protagonista vive en San Francisco sí. ¿Por qué elegir la ciudad de San Francisco
14: Para desarrollar la trama? Porque originalmente yo quería que la historia fuera en México Porque amo mi país uh -huh. Pero eh, por cómo se va desarrollando la historia La verdad es que San Francisco se me se me presentó como más. Investigué su historia, investigué cómo está conformada la parte de los inmigrantes, de los asiáticos, eh, los barrios, la distribución en sí de territorio. Y San Francisco encajó como anillo al dedo al, a mis sueños. Entonces, San Francisco nunca ha ido, eh, muero por ir en mis próximas vacaciones. Uh -huh. Y fue irla recorriendo en Google Maps hasta que todo empezó a tener forma para que mis descripciones se adaptaran a la realidad. Oye, pero esa es la magia de la literatura, que Exacto. puedes
13: ser lo que tú quieras Exacto. detrás de, de una máquina para los más románticos, detrás de una computadora, incluso detrás de tu propia pluma, tú puedes ser claro lo que tú
14: quieras. Sí, creo que los libros finalmente son el mejor boleto de avión porque te llevan a cualquier rincón del mundo. Oye, Sofía, esta es tu primera eh, primera novela, es tu primera edición. Sí, es la ¿Sí? primera.
13: ¿Hay alguna algún plan para que haya alguna continuación. Digo, la gente que nos escuche, que le llame la atención, bueno, sabrá que, que Sofi, bueno, no les vamos a decir la edad que tiene Sofi, pero está acompañado de diferentes protagonistas que ayudan a desarrollar esta historia. Pero, bueno, ahí nos dejas como al final, eh, un, ...intrigados, ¿no? ¿De qué va a suceder? ¿Habrá una segunda edición o es sí. el final de El
14: Sabor de los Sueños? Sí, sí estoy eh, planeando escribir una segunda parte. Justamente el final creo que se presta divinamente para una continuación. Ya me han escrito como para preguntarme para cuándo sale y dónde sale... ...y si la pueden conseguir o si les puedo mandar avances o algo. No puedo hacerlo hasta que esté completa porque luego las historias dan como muchos cambios. Pero sí, sí tengo una segunda parte. Ya la llevo avanzada. Yo espero que este año quede terminada. Excelente. Oye, esta, esta novela está bajo el sello Grupo Rodrigo Porrúa. Sí. Eh, ¿Está también en versión digital? Aún no, ahorita nada más está como estrategia de la editorial, que fuera únicamente la edición física, pero próximamente estaremos viendo pasarlo a digital. Excelente. Entonces, bueno, ya nos dijiste que es parte de,
13: de tus sueños también esta novela y... Yo creo que si sí te identificas con la protagonista, entonces. Definitivamente, Sofía está basada en mi casi. <risa> entonces podríamos conocerte también a través de, de esta publicación y, bueno, seguir tu, tu trabajo a través de, bueno, más libros. Esperamos que sean muchísimos más. A lo mejor no... Eh, que tenga que ver solamente con este libro, sino también otras historias que nos quieras compartir, otros sí. sueños que nos puedas compartir.
14: Sí, claro, tengo muchas historias ya en mi cabeza ya ahí tengo libros medio avanzados, algunas nada más son anotaciones, unas de pronto viene igual el flashazo en sueños y despierto anoto todo y en cuanto voy teniendo tiempo voy desarrollando historias a la par que hay que también tener ese ese cuidado no de Yanira o sea él por ejemplo cuando sueñas hay veces que no te acuerdas que sueñas
0: o qué sueñas Ajá. como tal sí según dicen los médicos siempre soñamos, aunque no nos acordemos o tengamos de pronto un vago recuerdo pero siempre... depende dependen los niveles del sueño también profundo, Gracias. sí
14: a veces nada más te acuerdas como de la mitad nunca te acuerdas del principio y ya depende de tu imaginación que le vayas dando forma y principio y final y continuación.
13: híjelo pues no, no olvidemos entonces eh, que somos seres que podemos soñar, que podemos crear y bueno, tú nos regalas en esta en esta novela, El sabor de los sueños, esa oportunidad de conocer otros sueños de otras personas y me parece una oportunidad excelente para la gente. ¿A quién eh, le recomiendas esta novela a edades?
14: Pues yo la recomiendo como para un público juvenil, uh -huh. pero la han leído niños de 8 años, la han leído adultos de 60, 65 años, y todos han, han quedado fascinados y encantados, intrigados y angustiados con el final, <risa>
15: sí.
14: pero todos me han dicho que les ha gustado mucho, que los ha enganchado la historia, que los han atrapado... Entonces, pues para mí es como muy bonito leer esos comentarios. Me uno a esos lectores, Sofi, que, perdón, Sofi, no, tú no eres Sofi. <risa> casi, <risa> casi,
13: casi eres Sofi. Me, me uno a esos lectores que justo se identifican con Sofi, la protagonista de, de esta novela, que sí te quedas intrigado y te quedas pensando qué puede suceder. Por eso la pregunta, ¿no? Habrá una segunda parte porque no serías un muy buen regalo literario, la verdad.
14: Sí, la verdad, sí está, sí está planeada la segunda parte posiblemente también una tercera, aún estoy como viendo cómo se va desarrollando la historia y cómo se van prestando los personajes. Excelente. Oye, y en tus redes sociales, su cosío, ¿cómo te podemos encontrar? Para la gente que, bueno,
13: eh, a lo mejor tiene algún comentario, ¿no? Decirte, yo lo quiero leer, o habrá gente que te dice, ya lo
14: leí y me pareció de tal o me cual forma. Me pueden seguir en mis redes sociales, su F. Cosío, uh -huh. en Facebook, en Twitter, en Instagram y me encantaría si si los que están escuchando este programa lo compran el libro por favor tómense una foto y mándenmela me encanta ver las fotos de todos con sus libros si ya lo leyeron como dices la recomendación o la sugerencia qué parte les gustó más si ellos me recomiendan libros también me encanta que me recomienden libros y ahí los voy anotando para para mis futuras lecturas excelente y hablando de eso el sabor de los sueños bueno es la recomendadísima
13: de hoy pero que otro libro nos recomendarías
14: eh, yo recomiendo mucho los de Isabel Allende es mi ah, escritora sí. favorita me sí. encanta su manera de escribir cómo describe a los personajes soy su fan eh, el último libro que leí es Más Allá del Invierno de ella, ahorita uh -huh. estoy empezando el del zorro cualquier libro de Isabel Allende si es como más, eh, son jóvenes eh, lo, yo les recomendaría que empezaran con la trilogía de La Ciudad de las Bestias uh -huh. es como de los primeros libros que yo leí de ella y me engancharon Inés del alma mía creo que es mi segundo libro favorito de uh -huh. ella, entonces cualquiera de ella, de Isabel Allende la recomiendo Excelente.
13: 100%, ah, somos románticas ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Sí. <risa> muy bien, pues muchísimas gracias por visitarnos su cosío y bueno pues les recomendamos que lean el sabor de los sueños, a ver qué tal les parece que manden sus fotos a tus redes sociales para ver cómo, cómo leen, dónde leen a lo mejor bajo la sombra de un árbol, a lo mejor tomando café,
14: a en lo mejor en cuarto, las noches en, donde quiera, en el jardín, en un
13: parque donde sí, sea, Sí, siempre está interesante Conocer a la gente cómo es que lee, bueno, más bien en dónde lee y Exacto. qué es lo que hace mientras lee. Deyanira, bueno, pues por hoy me despido y les deseo que tengan un excelente inicio de semana.
0: Muchísimas gracias, Sucosío, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Tamara. Gracias, Sucosío. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde y volvemos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
16: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Cada disciplina sigue una convención de sus propios signos, conceptos representados por caracteres como las matemáticas o la música. Ese es el fenómeno al que llamamos notación. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Cátedra Max te invita a abordar en la teoría y la práctica este concepto durante el... Coloquio Internacional de Notación. Un ejercicio conceptual, comunicativo y material. Conferencias magistrales aderezadas con una muestra documental de partituras contemporáneas. Performance y actividades paralelas. Del 12 al 14 de septiembre. Consulta sedes y programación en Diagonal notación Códigos que damos por hecho, pero que reflejan la complejidad de nuestro pensamiento. Invita a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
17: Héctor Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones
14: de su vida en la novela Adiós a los Padres.
18: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño. Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor como quien brinca sobre las piedras salidas de un río.
14: Disfruta Cultura para llevar en
4: www.descargacultura.unam.mx.
0: Unidad sin Es Fin de mes y de semana para todos en el programa. Vamos a continuar también enviando saludos. cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo
14: la corrupción. Caminando sin descanso para que los derechos se respeten. Para que tengamos justicia. Para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
19: ¡Vámonos!
5: Un poeta dejó la prosa para narrar con su lente el costumbrismo y la otredad. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Fernando de Fuentes.
10: ¡Ey, que mal sí. 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 José Méndez. Sí.
5: El prisionero 13. ¡Ah! El compadre Mendoza.
18: 14 pelones, en terraza y nomás, a dos metros del riel.
5: Vámonos con Pancho Villa y allá en el Rancho Grande, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre, abre tus ojos a otras realidades. Radio Uno. Experiencia Sonora.
8: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario del Chopo inaugurará la exposición Noches Fieras, que reúne el trabajo de 57 fotógrafos de Colombia, Argentina, Chile, Perú y México cuya práctica documental transcurre de 1970 a 2017. Curada por Alexis Fabri, experto en fotografía latinoamericana, se trata de un ensayo visual acerca de la noche y lo nocturno. Propone a la agitada vida nocturna de distintas ciudades como un territorio real y simbólico en el que los grupos urbanos configuran códigos e ideologías. Noches Fieras se inaugura el próximo 20 de septiembre a las 19 horas en la galería Helen Escobedo del Museo Universitario del Chopo. La entrada es
3: libre antiguo colegio de San Ildefonso te invita a sus visitas guiadas donde podrás conocer la historia que cuentan los muros del recinto, cuando este era un importante colegio jesuita y cuando fue sede de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional de México entre 1867 y 1889, además del acervo mural realizado entre 1922 y 1940 por los más destacados artistas del muralismo mexicano como Juan Cordero, Fernando Leal, Diego Rivera, David Alfaro Sequeiros y José Clemente Orozco, entre otros. Las visitas son todos los los martes a las 11, 13, 16, 30 y 18 horas y de miércoles a domingo en punto de las 11, 13 y 16, 30 horas. Para mayor información visita el sitio www.sanildefonso.org.mx
4: La Orquesta Sinfónica de Minería te invita al concierto mexicano dedicado a los egresados de la UNAM y sus familias. La cita es este próximo jueves 13 de septiembre a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. El director artístico invitado será Jesús Medina. No te pierdas este extraordinario recital. Para adquirir tus boletos ingresa al sitio www.pveu.unam.mx o asiste a las oficinas del programa de vinculación con los egresados.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos, después de las recomendaciones, pues nos vamos también a los saludos eh, para las personas que se hacen presentes a través de alguna de las vías de comunicación arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o en el y nueve. Bien, por aquí nos escribe eh, Alejandro Casales que hace un momento entrevistábamos para dar a conocer información sobre el programa de obras que se compone de artistas mundiales de reconocido prestigio y su exhibición tendrá lugar en la bella fonoteca nacional, México y nueve sedes del mundo. Bien, también vamos a mandar saludos a Ismael CM, el cerco Iquitecuani si dijeron una botella o dos al día, ¿verdad? No, una copa Iquitecuani, una una sola copa nada más. Eh, también nos dicen por aquí, gracias Iván Conca, las eh, nombres que nos dice aquí también no sé, en su comentario. Muchas gracias. Modesto Álvarez y desde la izquierda también eh, nos dice también por aquí el Zarco y que te cuan, y cómo está eso que el, eh, no se digna aparecer en Radio Nam. Bueno, gracias, gracias por tu comentario. si esas Occidente. También nos escriben, muchos saludos. Orión Luna Díaz, José Luis Sánchez, buen fin de semana. Al Puic Unam, nuestros amigos del puic saludos. Y nos invitan al segundo coloquio sobre pensamiento indígena contemporáneo, los días 20 y 21 de septiembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, Entrada Libre, Yolanda Robles, Foro El Tejedor, eh, Daniel Flores, Biblio Vasconcelos, El Beto, Dani, Agustín Farías, Kairi NM, Radio Boap, Radio también muchos saludos, Rocío Telles, Erika Maldonado, eh, Editorial Enequén, César Soto, eh, Didi Villatausant, Paloma Guzmán, muchas gracias por tu comentario, Adriana Azucena Rodríguez, Ercimata, eh, Minerva Roctubre, El Picunam Daniel Avilés, Michelle Galaviz, Clara Arturo Sánchez, Belén, eh, o Héctor Orestes Aguilar, eh, Editorial Ennequén, Cultura UNAM, Roberto Hernández García, Armando Cruz, en nuestra UNAM se manifiestan desde la animalidad feroz hasta las creaciones sublimes y en ambos casos parece hay una intención. ¿Cuál es la del primer caso? Nos dice aquí, también presente el defensor de radio y TV UNAM que nos recomienda esta serie del 68 y también aquí Gravi... Gabriel Frank, magnífico programa, interesante, eh, gracias por tu comentario, Galán de Barrio, estaba buscando también otra por aquí que nos escribía un comentario, uno de nuestros radioescuchas, a ver, por aquí estaba si contra lo Creo que es importante escucharnos todos. Y el Beto dice, nos quieren decir que todo está normal, que no pasó nada, que los estudiantes solo están para estudiar y no para disentir. Normalidad, me pueden decir. ¿Cómo amanecieron las personas que fueron golpeadas, amenazadas y heridas la semana pasada? Muchas gracias por tu comentario, el Beto. Eh, aquí ya comentado en Radio UNAM y seguimos atentos. Y como decía hace unos momentos, cuando aquí nos hizo en resumen todo lo que ha pasado en la UNAM, mi compañera Virginia Sánchez, necesitamos que sea un momento siempre de transparencia, de honestidad, de mucha responsabilidad de parte de todas las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, hablamos de todas. Bien, y bueno, pues con este tema continuamos. Eh, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue, visitó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador en la Casa de Transición del Tabasqueño, ubicada en la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Al salir del encuentro, el rector, a pregunta expresa de los reporteros que lo esperaban en las inmediaciones del recinto de transición, dio algunas palabras y esto fue parte de lo que dijo.
18: Bueno, había, teníamos una serie de pendientes todavía que se habían quedado de la reunión pasada, parte de ellos fueron abordados, hablamos del presupuesto de la universidad, de los posibles incrementos salariales, de la situación que viven otras universidades autónomas y por supuesto el problema de la Universidad Nacional que tenemos no
15: ¿Qué le dijo respecto a estos problemas de violencia que han
18: estado presentes en las últimas... Lo tiene perfectamente consciente, muy solidario, comprende muy bien la universidad. Muy bien, se señor presidente. ¿Cómo va la resolución de la, del pliego
21: petitorio para... de los estudiantes,
16: sobre todo Esperamos
18: de la su, rec la, su recepción, del CCH está aceptado en lo general, el que tengo yo hasta este momento. Parte de las recomendaciones tiene que salir de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. Tendremos que reestructurar el área por completo de la mano de trabajadores, de estudiantes y de profesores.
0: Bien, pues ahí las palabras del rector de la UNAM, Enrique Graue. Y bueno, también, eh, por otra parte, el... Eh, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se aceptará ninguna provocación. Parte de lo que ha sucedido en este día llamó a tener confianza en las autoridades universitarias. Pues bien, vamos a continuar con la información de Cindy Pérez Ramírez. Analizar millones de millones de datos y orientar la toma de decisiones son objetivos del Big Data. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
6: Así es, Yanira. el Big Data es una herramienta tecnológica en pleno desarrollo, gracias a su sólido fundamento científico. De acuerdo con Demetrio Fabián García, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en la era de la información caracterizada por la generación de crecientes cantidades de datos en internet, redes sociales y telefonía celular, entre otras fuentes, la ciencia requiere cubrir necesidades que rebasan a las tecnologías existentes.
3: Big Data involucra alto rendimiento, grandes volúmenes de información del orden de los petabytes. Las bases de datos que maneja Big Data son realmente volúmenes y bases de datos que, que no se pueden manejar de manera convencional con las técnicas este, tradicionales. Entonces se deben utilizar este, pues, métodos de inteligencia artificial y además eh, supercomputadoras para manejar esos grandes volúmenes de información. Y en el caso de ciencia de datos, pues eh, en realidad debe involucrar más el conocimiento de, de varios dominios ¿no? en ese sentido. En ciencia de datos involucra las matemáticas fijadas, estadística, Computación y sobre todo el área de dominio en donde se va a aplicar. Este, esta tecnología. ¿no?
6: Para almacenar grandes cantidades de datos del orden de los petabytes, unidad de almacenamiento de información que equivale a mil millones de millones de bytes o a un 10 seguido de 15 ceros, el Big Data considera los datos por su volumen, tamaño de los mismos provenientes de diversas fuentes, velocidad, que es la rapidez con la que llegan, utilizando diferentes unidades de almacenamiento y variedad, si son datos estructurados o no y si se trata de textos, imágenes o sonidos. El también el exdirector de Limas, consideró que para lograr la expansión del Big Data y su implementación en todos los campos, es necesaria la formación de profesionales calificados en esta área. Por eso, por iniciativa del Instituto y del Centro Virtual de Computación, la UNAM prepara la nueva licenciatura en ciencia de datos. En este proyecto participan las Facultades de Ciencias, Ingeniería, Contaduría y Administración y de Estudios Superiores Aragón, así como los Institutos de Ingeniería y de Ciencias Aplicadas y tecnología, entre otras instancias. Este es el reporte que
0: tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Dulce García, Señala investigadora de la UNAM que no se debe cuestionar el límite de emisiones contaminantes que se le ha impuesto a las empresas. ¿De qué se trata esta información? Dulce.
2: Deyanira, muy buenas tardes, a ti el auditorio de Prisma RU. Hace unos meses científicos del mundo se manifestaban intrigados por un misterioso incremento en las emisiones de gases contaminantes que han dañado de forma drástica la capa de ozono que protege a la Tierra. Poco después se supo que los responsables eran los aislantes de espuma de poliuretano para uso doméstico producidos en China a precio reducido. Ese es solo uno de los casos que muestran cómo es necesario marcar límites a los contaminantes que las empresas pudieran estar produciendo. Por ello, en el marco de el Seminario Comercio de Emisiones en México... ...llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM... ...la doctora Rosalía Ibarra Sarlat, ...investigadora de esta entidad académica... ...habló de las implicaciones jurídicas... ...del Sistema de Comercio de Emisiones en México.
8: Piensan que justamente este sistema... Simplemente es un sistema para contaminar a través de pagar un precio o que, o que las empresas ahora pueden contaminar libremente. Y no, justamente y jurídicamente no está buscando eso. ¿Qué está haciendo este sistema de comercio de emisiones jurídicamente? Está transformando justamente la libertad de uso de la atmósfera en un derecho de uso de la misma. ¿Y esto por qué lo señalo así? Porque jurídicamente, antes si no había un tope, justamente las empresas con su actividad simplemente emitían emisiones. ¿Qué estamos haciendo al momento de establecer un tope y establecer un derecho? Estamos limitando justamente ese derecho que se está teniendo sobre la atmósfera. Es buscando preservar la calidad física de la atmósfera.
2: Deyanira, la doctora, explicó que no se está comercializando la atmósfera, sino que se está limitando el derecho de uso de la atmósfera.
8: Aplica el principio que en contamina paga, sí, sí aplica el principio de contamina, paga. ¿Por qué? Porque si tu empresa necesitas más cuotas, no puedes con las cuotas que te dieron. Entonces tienes que acudir al mercado y desembolsar. Eso ya va a tener que entrar en tus saberes. Entonces, ya un derecho de emisión ya tiene un precio. Ya tiene un precio y tienes que tomarlo en cuenta en tu contabilidad como empresa. Entonces, sí, tienes que acudir a, a, al mercado, tienes que pagar. Entonces, sí, aplicamos el principio que Contamina paga. Hasta
2: aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Pues sí, creo que hace mucho eco esta frase, el que contamina debe pagar, o en todo caso resarcir sí, también daños. Hemos visto cómo muchas empresas dañan el medio ambiente, contaminan ríos y a veces no pasa nada. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Bien, pues vamos a continuar con esta cápsula que le hemos presentado desde la semana pasada y lo haremos de aquí hasta que culmine lo que fue... Un movimiento, desafortunadamente la manera en cómo culminó el 2 de octubre, y iremos presentándole testimonios de personas que vivieron ya sea como líderes, como periodistas, como estudiantes, el movimiento del 68. En esta ocasión vamos a iniciar con esta semana con Jorge Meléndez, que es actualmente periodista, en ese momento era estudiante y formaba parte de todas estas brigadas de información eh, estudiantiles, así que pues vamos a escuchar esta información, la entrevista eh, que realicé a, a Jorge Meléndez, la producción es de Javier Montoya y también la voz de Margarita Castillo.
7: La
18: segunda mitad del siglo XX, ocurrió el movimiento estudiantil,
6: según parece fue el más connotado, contra el
8: gobierno intolerante y vil.
17: Universidad Nacional Autónoma de México presenta Memorias del 68. El periodista Jorge Meléndez nos habla del movimiento del 68. Jorge Meléndez apoyó en la organización en el Consejo Nacional de Huelga. ¿Qué se aprendió de este movimiento?
20: Se aprendió salir a la calle y perder el miedo. La mayoría de los brigadistas empezaron a conocer la ciudad empezaron a tomar contacto con diversos personajes por ejemplo con los que estaban en los camiones porque había un volanteo incesante por ejemplo con los que estaban en los mercados porque hacíamos mítines frecuentemente en los mercados y nos regalaban infinidad de cosas para los compañeros que estaban muy metidos en el movimiento y están prácticamente residentes en la Universidad Nacional Autónoma de México también se unificó a las izquierdas no quiere decir que no hubiera debates, problemas eh, discusiones muy serias, muy eh, intensas entre los diferentes grupos, yo era miembro del Partido Comunista Mexicano y teníamos fuertes diferencias por ejemplo con el grupo de Raúl Álvarez porque Raúl Álvarez que fue miembro del Partido Comunista había sido expulsado del mismo con otros grupos eh, radicales, maoístas, trotskistas y demás pero hubo una unificación de los muchachos
17: ¿Cómo fue la participación de las mujeres en el 68?
20: Hubo una participación, que hay que decirla, muy importante de las mujeres, estuvo Marta Servín en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Eugenia Valero en la Prepa 1, Adriana Corona en la Prepa 6, la Nacha y la Tita, que han sido las más nombradas, pero en fin, participaron una cantidad inmensa de mujeres, estas que digo, fueron dirigentes del eh, Comité Nacional de Huelga. Eh, no hubo ningún incidente, afortunadamente, de problemas entre hombres y mujeres, porque muchas mujeres se quedaban en las noches a cuidar las escuelas. No hubo ningún asunto que se dijera que violaron a alguien y demás.
17: A 50 años del movimiento del 68, UNAM.
16: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 21 minutos. Hace una semana platicábamos aquí la semana pasada sobre el Tren Maya, su viabilidad o no para construirlo, qué se debe tomar en cuenta, sobre todo de parte de los expertos, los especialistas, los que van a participar, porque de pronto, eh, claro, por supuesto que es bueno escuchar a los ambientalistas, pero también eh, yo quisiera tener la certeza de que los empresarios tienen su responsabilidad y saber que son eh, construcciones o son proyectos viables también en este sentido. Claro que muchas veces hemos visto que que no son tan responsables, pero pues de aquí en adelante que debería ser una, eh, pues una de sus estrategias también, que todos los proyectos respeten el medio ambiente. Y bueno, pues en este caso la directora del Centro de Lina en Quintana Roo eh, de Antropología e Historia, este Instituto Nacional, Adriana Velázquez Morlet, comentó que se debe realizar un gran trabajo de prospección por la zona de trazo de la ruta en toda la región para poder ubicar lugares con vestigios arque arqueológicos que pudieran ser dañados por el proyecto del tren turístico maya que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Que aunque parezca lógico, que fuera evidente que... Pues si hay sitios arqueológicos, vestigios arqueológicos, pues que se re, respeten toda su amplitud, pero bueno, hay que estar siempre muy atentos de ello. Esta es la opinión de la directora del Centro allá en Quintana Roo de Antropología e Historia. El director del Instituto Nacional de Antropología, también, Diego Prieto, comentó que se mantendrán muy cerca del proyecto, ya que aún existen muchos puntos registrados donde se podrían encontrar vestigios a lo largo de los cinco estados que recorrerá el tren. El coordinador del Centro de, estudio de Estudios Maya eh, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Tomás Pérez Suárez, señaló que para la ruta de construcción se deben tomar en cuenta tres aspectos, que son los culturales, ambientales y sociales, ya que un mal manejo podría poner en riesgo las zonas creando un desequilibrio ambiental e incluso, o incluso su desaparición. Así que tres aspectos que me parece... Eh, que sería bastante lógico tomarlos en cuenta, culturales, ambientales y sociales. Se sigue discutiendo la construcción del Tren Maya. Bueno, por otra parte, también la presidenta nacional de Morena, Jacob Polemski, arremetió contra Cuauhtémoc Blanco, eh, quien ha sido elegido para ser el próximo gobernador de Morelos. Dice que por no incluir al, eh, al exsenador Rabindaranarat Salazar, en su equipo de gobierno. Polemsky mostró su descontento contra Gautemoc Blanco por haber hecho campaña con sus logos únicamente, también por las acciones de José Manuel Sáenz, que es el vocero de este exfutbolista quien está convocado, eh, convocando a diputados para que vayan con él. Y bueno, pues ahí la presidenta de este partido, de Morena, reprueba el acto ya que son un conjunto y advirtió que quienes quieran tomar la vía independiente pueden hacerlo, pero deben ser conscientes que no se les otorgarán recursos por parte del Congreso. Bueno, pues comienzan diferencias ahí entre estos... Eh pues quienes son cobijados por un mismo partido. Por otra parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, comentó que dentro del partido hay quienes están en contra de que se concrete la cuarta transformación. Acusó a los gobiernos de Sonora, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Puebla de oponerse a las reformas que se impulsarán en materia de austeridad, por lo que llamó a los legisladores para prepararse ante tal imposición. A su vez, llamó a los diputados locales a no dormirse en los laureles, ya que se debe mantener una unión y disciplina, pues aunque Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, aún hay muchas cosas que hacer. Bueno, pues ya iremos viendo lo que sucede en las cámaras, lo que sucede con los gobernadores también, que pues algunos no la tienen fácil. Morelos es un punto importante dentro del mapa por muchas cosas, por muchas cosas entre ellas, pues lo que hemos visto los últimos años y con lo que no pudo el gobernador Graco Ramírez, que es el tema del narcotráfico y de la inseguridad, y que hay pues grupos también eh, sociales, grupos de la sociedad civil, que se han organizado para pedir, eh, para pedir no solamente justicia, sino también seguridad. Eso es parte de lo que está sucediendo también. O el contexto en el que llegan algunos gobernadores. Veracruz es otro caso también, sin recursos. Ya vino el, el gobernador electo en su momento a la casa de... Andrés Manuel López Obrador ahí en esta casa de transición a pedir o por lo menos decir que no hay recursos y todo esto derivado por un desfalco de Javier Duarte y pues finalmente la vida de los veracruzanos y de todo el país sigue y pues ahí están las nuevas autoridades que tendrán que pues eh, priorizar cuáles son los los problemas más importantes a resolver en nuestro país. Bien pues vamos a Continuar con más información, vamos a irnos a las breves internacionales.
21: Internacional RU En su primer discurso, la nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, denunció este lunes el trato que reciben las minorías en Birmania y China. Justice for Myanmar. Debo enfatizar la necesidad de justicia para Birmania. Recibo
6: positivamente la decisión de la Corte Penal Internacional, que se declaró competente para investigar la presunta deportación de rohingyas por Birmania y otros posibles crímenes. Se trata de una etapa extremadamente importante para poner fin a la impunidad y hacer frente al enorme sufrimiento del pueblo rohingya.
21: Aún no se definen los resultados de las elecciones de ayer domingo en Suecia. Los dos grandes políticos históricos se encuentran en empate técnico y aunque va ganando el partido en el poder, es decir, los socialdemócratas, obtuvieron los peores resultados de su historia. Habla el primer ministro Stefan Löfven.
0: Por supuesto que estoy decepcionado, decepcionado por el hecho de que un partido con raíces en el nazismo haya ganado tanto poder en nuestra época.
21: En tanto, el partido que más creció fueron los demócratas de Suecia, quienes han manejado un discurso xenófobo y antimigratorio. Su líder, Jimmy Akeson, llamó a iniciar conversaciones para iniciar un nuevo gobierno. Está
7: claro que la estrategia
21: de los otros partidos consiste en tratar de excluirnos.
22: Te
0: invito a Ulf Christensen a decidir conmigo cómo gobernar este país de ahora en adelante.
21: Un temblor de 5 grados de magnitud sacudió hoy las regiones de Atacama y Coquimbo en el norte de Chile, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños de consideración. Asimismo, en Nueva Zelanda ocurrió otro sismo de 6.9 grados de magnitud. Tampoco se reportaron víctimas. El gobierno de Colombia dijo que mantiene la voluntad para negociar la paz con el Ejército de Liberación Nacional, luego de que el grupo guerrillero lo acusara de acabar con el proceso al imponer condiciones inaceptables para retomar los diálogos en Cuba, habla el mandatario colombiano Iván Duque.
4: Aquí se necesita un gesto contundente hacia el pueblo colombiano y tiene que ser la liberación de todos los secuestrados. Si esa premisa se cumple, y se, se dan por terminadas esas actividades criminales, estamos listos a iniciar esa exploración.
21: Y en Venezuela, el ministro de Comunicaciones, Jorge Ramírez, denunció ataques por parte de los gobiernos de derecha de la región sudamericana para supuestamente alimentar el plan intervencionista de Estados Unidos. Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo
21: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com GACETA UNAM
0: Continuamos dos de la tarde con 30 minutos, hoy que se destaca nuestra Gaceta UNAM, bueno, pues continúa esta información sobre el 68 y que, bueno, pues hoy tenemos un, un movimiento vigente en la UNAM. ¿Qué pasaba hace 50 años? Bueno, de un 10 de septiembre, un día como hoy, el Comité Coordinador de Huelga de la UNAM se entrevista en la tarde con el rector Barrosierra y le comunica que la decisión de los alumnos de esta casa de estudios manifestada en asambleas generales que se llevaron a cabo en todos los planteles de la institución, es la de permanecer en huelga hasta que las autoridades dieran una solución satisfactoria a los seis puntos del pliego petitorio. Más tarde, informa que la posición del rector está condicionada por las presiones de que ha sido objeto por parte de las autoridades federales que en ese momento pretendían confundir a la opinión pública, aislar el movimiento y facilitar una posible represión. David Alfaro Siqueiros, presidente en turno de la Academia de Artes, se pronuncia en contra del delito de disolución social. ¿Y qué pasaba en el Senado hace 50 años? Bueno, pues el Senado de la República dio su apoyo total al presidente de la República para que, cuando fuera necesario, dispusiera del ejército, de la aviación y de la marina en defensa de la seguridad interna y externa de México. Así se iban cocinando eh, las cosas previo al 2 de octubre. Y bueno, pues eh, ya en, en el tema de hoy de la Gaceta, Puma de Oro, Carla Itzel López Lozada, logra dos medallas áureas, una de plata en la Paralimpiada Nacional 2018. Y bueno, pues ahí los logros de esta joven atleta eh, con discapacidad. Y bueno, también. En academia se destaca hoy los emoticones, parte de la comunicación cotidiana.
10: Le estaban exigiendo a México aumentar los salarios y México decía que era un tema interno sí. y que era un tema que se derivaba del, de, del mercado laboral. Eh, uh -huh. ha, ha habido, sin embargo, investigaciones donde eh, justamente en estas industrias, manufacturer en, estas, en estas plantas manufactureras... Eh, eh, que están aquí ensamblando autos, eh, lo que han encontrado es que son muchos sindicatos fantasma no mm. sindicatos de protección, y con eso se está violando uno de los eh, convenios que tiene México firmados en la OIT, que es el derecho a la libre sindicalización. No sé si tenga tiempo de explicarte lo, cómo funciona un sindicato eh, fantasma.
0: Pues sí, tenemos algunos minutos más. y Si nos puede explicar, es interesante conocerlo, doctor. Sí, mire, bueno,
10: básicamente lo que hacían estas plantas era contratar un abogado. Uh -huh. eh, eh, simulaban algunas firmas entre las juntas eh, laborales, al menos 20 para legalmente formar un sindicato. Y con eso, eh, de acuerdo a la ley laboral, solamente debe haber un sindicato en una planta. Cuando los trabajadores querían formar el sindicato auténtico, las juntas locales laborales le decían que no podían porque ya había un sindicato. El proceso se tenía que ir a juicio más o menos en cinco años y en ese tiempo los, los empleadores despedían a los líderes que estaban tratando de organizar un sindicato. ¿A qué voy con esto? A que quedaba la empresa con un sindicato de protección, o sea, estaba protegida para que...
0: Al año come cada persona en promedio en México, dos piezas contienen unos 13 gramos de proteína, un buen trozo de carne, cerca de 60 gramos, pero... Eh, con todos los aminoácidos así que pues este artículo nos deja con la sensación de o bueno con la idea muy atinada por estos estudios de que el huevo es un buen alimento y bueno le recomendamos también todo lo que trae el día de hoy la gaceta su eh, cartelera también en los distintos ámbitos en, en cultura y todo lo que está pasando en las distintas facultades e institutos continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 35 minutos, le quiero dar la bienvenida a este espacio a la maestra Laura Montoya Jiménez, ella es coordinadora de la Feria del Empleo de la UNAM, maestra bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM. Muchísimas gracias, Deyanira, es un placer estar con ustedes. Bien, pues la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y los Servicios de Bolsa de Trabajo de las Facultades y Escuelas, organiza esta feria, la edición número 18, de la Feria del Empleo UNAM 2018. Platíquenos un poco cuándo se llevará a cabo, para quién está dirigida esta feria, maestra.
17: Claro que sí. Mira, la feria se va a llevar a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos en Ciudad Universitaria, está sobre Avenida del Imán número 10. Eh, esperamos a los estudiantes de mitad de la carrera, a recién egresados y eh, egresados de licenciatura y posgrado para que se vengan a, a visitarnos y a ponerse en contacto con más de 260 empleadores que les traemos aquí a la máxima casa de estudios para que puedan establecer, un, sobre todo ellos, su objetivo es que ellos conozcan el mercado laboral de su carrera, que entren en contacto con estos oferentes de empleo y que pues vean todo lo que les eh, o están ofreciendo cuando ellos concluyan su carrera, cuando estén ávidos por una, un programa de prácticas profesionales o de becarios y obviamente para una contratación formal.
0: Muy bien, es un, es un esfuerzo, digamos, donde se refuerzan, se renuevan los vínculos con el sector productivo. Hay muchas eh, carreras que pues, seguramente los jóvenes pues, desean comenzar a explorar el campo de trabajo de sus áreas y esta es una buena oportunidad. Así es, de hecho, miren nuestra
17: página que uh -huh. está en www.dgoae.unam mx o en Google pueden poner Feria del Empleo UNAM 2018, les va a aparecer toda la información acerca de los empleadores que nos van a acompañar. Uh -huh. eh, los interesados pueden ingresar a las páginas de estas empresas e instituciones y venir ya con preguntas concretas, con un currículum preparado y uh -huh. orientado a, hacia lo que ellos están buscando de acuerdo con el conocimiento que encontraron de las empresas y de alguna manera pues también vamos a tener un atractivo muy interesante con un programa de actividades complementarias donde ellos van a poder asistir a conferencias por parte de las empresas e instituciones participantes. Vamos a tener un área de capacitación para lograr eh, una entrevista de trabajo exitosa y otra área para fomentar el emprendimiento. Esto es porque también vamos a recibir con mucho gusto a los universitarios que tengan como idea poner su propia empresa. Eh, vamos a, a tener en, este, en esta sección de de Emprendedores, a la Escuela de Emprendedores Sociales y al Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Senapyme de la Facultad de Contadoría y Administración, y a la Coordinación de Innovación y Desarrollo con el Sistema de Incubadoras de la UNAM, que es Innova UNAM y nos va a acompañar también la Fundación Proempleo. Todas uh -huh. estas opciones para aquellos que no quieren ser empleados, sino que quieren poner su propia, su propia empresa. Y un aspecto más de importancia eh, de Yanira es que tenemos un área de inclusión laboral. Sabemos que tenemos universitarios con alguna discapacidad y tenemos también empleadores que vienen a promover vacantes de, eh, incluyentes y que ellos tienen programas en general de, de inclusión laboral y que también hacemos del conocimiento y del acceso a nuestros universitarios.
0: Muy bien, pues es una muy buena noticia. Hay que recordarlo, 12 y 13, vayan preparando su currículum, todos aquellos interesados va a haber empresas eh, que estarán pues ofreciendo alguna oportunidad eh, y bueno pues estarán los empleadores estarán también eh, pues un área eh, de emprendedores eh, maestras asesorías sobre los servicios y apoyos que brinda la UNAM para universitarios interesados en emprender y generar su propia empresa que eso también se vale ahora estamos en esta era del emprendedurismo y también hay oportunidades en este en este ramo Así es,
17: y también nos va a
0: acompañar el programa de vinculación con los egresados de la UNAM, para todos aquellos
17: egresados que además de venir a, a ver eh, qué está ofertando el mercado laboral, pues también para que vengan a sacar su credencial y que tengan acceso pues, a todos los apoyos que les brinda este programa por ser egresados de la universidad. Entonces, como ves, es un panorama bastante completo. Les esperamos en nuestra página, se pueden preinscribir. Esto es muy importante porque... Eh, para nosotros tener un acceso eh, uh -huh. controlado, este que vaya eh, siendo accesible para el manejo de los representantes de las empresas e instituciones, nos gustaría que se pudieran registrar. Les vamos a hacer un, un pequeño cuestionario, a pedir que nos regalen unas respuestas que nos van a permitir a nosotros saber qué están haciendo nuestros universitarios en búsqueda de empleo y van a poder ellos elegir día y hora para el ingreso.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está, repito la, la dirección que usted nos dijo, www.dgoae.unam.mx, hay un previo registro y bueno, están invitados todos los estudiantes de todas las carreras. Y
23: Después las clases que yo tomaba de violín, el profesor me invitó a participar en una orquesta juvenil, de la cuando escuché un chelo ahí, dije, esto es lo que yo quiero hacer, y entonces empecé a estudiar en la iniciación y posteriormente ya en la Nacional de Música. Realmente me gusta toda la música. Disfruto muchísimo la música popular. Disfruto mucho género de cualquier país. O sea, creo que es enriquecedor conocer todas las culturas y, y a su vez eso se plasma en todo, en toda la música. En mi primer concierto pues. Creo que yo tendría unos 18, 19 años. Pues fue justo ahí en, en la escuela de iniciación y pues no, yo sentía los nervios así, horrible, horrible. Muy, muy nerviosa, o sea, a la vez de querer tocar, pero también con unos nervios que no. Creo que pocas veces los he sentido de nuevo. Pues un día normal en mi vida depende aquí en Costa Rica o en México no, aquí es bastante relajado y muy cómodo porque me despierto desayuno, me baño arreglo un poco mi cuarto, estudio hago un poco de técnica escalas, ejercicios y después voy a clases estudio, ensayos la vida social aquí pues es un poco
19: un programa dedicado a ella me di cuenta que había cantidad de obras, grandes obras del repertorio pianístico que nunca se habían tocado en este festival entonces y eran obras que ella me hizo amar sobre todo algo que era fundamental y que coincidía con que este año era el centenario de Debussy entonces dije hay que meter mucho Debussy porque ella lo hubiera disfrutado a morir y todos los programas en alguna manera u otra están pensados en su memoria el primer recital pues ella fue en línea directa Nieta de Franz Liszt porque fue alumna de Von Sauer Viene Amir Katz Que es un pianista israelí Fabuloso Que va a tocar el día de mañana Abre nuestro festival mañana Con todos los estudios de concierto de Liszt Más la obra fundamental De la literatura pianística decimonónica Que es la sonata en si sí menor Entre otras obras de gran vuelo Amir es ante todo Pese a lo virtuoso de su repertorio Que va a tocarnos mañana Es un gran poeta del piano, Era algo que yo buscaba porque muchas veces se piensa que lista es pirotecnia, es circo, son trancazos y no es cierto. Hay mucha música detrás y creo que es el intérprete idóneo. Pasado mañana domingo, 2 de septiembre, a las 13:30 horas tenemos un programa sumamente atractivo porque es un programa el primero de tres que vamos a dedicar a Debussy, pero en el cual lo que menos se va a tocar es música de Debussy el pianista Matthew Gravel.
15: Después, haciéndole preguntas a mi madre, haciéndole preguntas a mi abuela, supe que en el interior de un departamento de aquel edificio murió mi abuelo, uh -huh. Ricardo Fernández, un 13 de abril, el mismo día en que años atrás había muerto su padre, mi bisabuelo, Ricardo Fernández Díaz. Y en ese mismo departamento, que testimonió y veló por la exactitud de las fechas, el 13 de abril, a mí me llevaron unos días después de haber nacido para pasar mi primera Navidad. Uh -huh. Esta anécdota es para decirles que es como si debajo de los calendarios que conocemos del enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, etcétera, etcétera, debajo de esos calendarios que conocemos estuvieran activos otros tantos calendarios que desconocemos. Les comparto esta experiencia estrictamente personal porque quiero reflexionar acerca de estos calendarios Que nos subyacen y que corren por debajo como si no nos diéramos cuenta Están los calendarios que operan a ojos vista y que todo mundo conoce y obedece a pie juntillas eh, Calendarios solares, lunares, calendarios anuales, escolares, cívicos. Y están los calendarios estrictamente personales Donde marcamos las fechas que no queremos olvidar Cumpleaños, aniversarios, días de guardar eh, Tiempo de entregas de proyectos Y qué sé yo cuántas otras fechas Que nosotros mismos le imponemos a nuestro devenir Pero hay otros calendarios de los que conocemos desconocemos sus mecanismos Desconocemos o solo podemos intuir muy parcialmente su periodicidad Solo nos damos cuenta... Eh, cabal de ellos, cuando irrumpen, no sabemos cómo en el devenir temporal de nuestras existencias, cuando estos calendarios ocultos irrumpen es como testimoniar el emergimiento entre aguas oceánicas de la Atlántida un ejemplo de lo que estoy pensando que conocemos todos es el misterioso pero exacto calendario sísmico de esta tierra nuestra uh -huh. que celebra su aniversario el 19 de septiembre otro, ese abril 13, que custodió las muertes de mi abuelo y mi bisabuelo maternos del que ya les hablé, el jueves 13 de septiembre se repetirá, debido a estos calendarios que nos subyacen, la misma ruta que caminaron los estudiantes hace 50 años con la marcha del silencio, como si las fechas tuvieran réplica. Eh, ya no corren igual, ya les tengo que cuidar mucho más. Uh -huh. Y, este pues, a... Eh... Ahorita era decidir, pues vamos al mundial, vamos a ver, que eh, ya va en un declive, que yo creo que después del mundial ya se retira, eh, ya lo tendremos un poco más a la espera de alguna, no esperar otro otro año más ya sería tal vez más complicado para él.
0: Muy bien, bueno, pues ya tendremos noticias de este, uno de los entrenamientos que hay en este programa de perros de búsqueda y rescate, para poderlo llevar también alguna crónica. Un ¿no?
15: concito acá del, del, del sur... Oriente de, de la ciudad universitaria, uh -huh. y pues con todo gusto les abrimos y de la Universidad.
0: Muy bien, pues enhorabuena Julio, muchas gracias por platicarnos lo que se hace en este programa y platicarnos también...
15: Borja se titula, pues muy elocuentemente, El Nuevo Mundo, la novena encantadora sinfonía conocida como La Grande de Franz Schubert, pero también están las noven, novenas grandes de... Eh, Joseph Haydn, de Gustav Mahler, de Anton Bruckner, la larga y compleja novena sinfonía de Shostakovich, y desde luego, pues, la sinfonía reina de todas las novenas, la coral de Beethoven. Fíjense no en, en algo que tiene que ver con estos nueves y el doblez de la ruta. La primera obra célebre de Dante Alighieri fue una obra de título Vida Nueva, Vita Nova, que significa literalmente la vida nueve, Ahí, en esta obra, Dante da cuenta de sus amores, porque actriz, con quien se cruza en una ocasión por la ciudad de Florencia, cuando ella tenía nueve años, y para ajustarse a la exactitud calendárica de la cifra, nueve años después de este... Y
16: fue ayer eh, jueves la primera función, y cinco actos es bastante importante ya en la época de madurez de Verdi, y siempre escogen a ida... ¿no? Cuando piensan en Verdi, en una ópera de madurez, pues a ira ¿no? Y don Carlos nadie la conoce. En la Casa de Estudios de la UNAM y el Castillo de Barbazul, que está en la Coba Rubias, sábado y domingo, sábado a las 7, domingo a las 6. Aprovechen ópera. Vamos ahorita con Francisco Méndez Padilla para escuchar la invitación.
15: Muy buenas tardes a todos los amigos de Melomanía que nos sintonizan a través de Radio Gap. Siempre nos acompañen en el Teatro de las Artes para la segunda y última función de don Carlo, de Giuseppe Verdi, una grandiosa partitura de uno de los compositores italianos de septiembre. Réplica, desde luego, del movimiento estudiantil de hace 50 años, cuando tuvimos la certeza de que los estudiantes llevaban las riendas del devenir histórico. En ese entonces, 68, hace 50 años, los estudiantes llevaban la cabeza llena de lecturas, como los de ahora. Pero entonces leían muy eh, acuciosamente a Herbert Marcuse, el autor de los célebres Eros y Civilización y el Hombre Unidimensional, textos fundamentales que arrojan conceptos lúcidos acerca del eh, desclasamiento y lo que Marcuse llamó la desublimación represiva, que, bueno, no es el momento de desarrollar, pero de Herbert Marcuse luego se supo que era un espía norteamericano, pero sus libros, sobre todo estos dos que he citado, fueron alimento de la inteligencia crítica, pero también alimento
10: de la intuición sensible de los estudiantes de hace cinco... Eh, más más complicado, ¿no? Entonces, eh, porque Canadá es, es el proceso, porque el Congreso de Estados Unidos le había otorgado al presidente eh, Trump, entonces uh -huh. en, desde ese punto de vista se complica legalmente que el Congreso vaya a aprobar un acuerdo que tendrá que que integrarse Canadá, los tiempos políticos también del Congreso, hay que recordar que en el eh, eh, del documento para para promulgarlo, para convertirlo en ley, eh, para que le tocara al Congreso actual a finales de noviembre. Eh, si no es así, si no digamos no se llega a un acuerdo y y se llega en las siguientes semanas, tendría que acordarlo un nuevo Congreso en Estados Unidos, ¿No? Por eso eh, eh, hablábamos este, de la necesidad que se integre Canadá lo más pronto posible. ¿no?
0: Así es, doctor. Y bueno, también hubo, de alguna manera, algunas especulaciones. Sabemos que durante la conferencia que se dio en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente notificó que su país...
15: ...sísmico de nuestro valle. ¿Por qué devoraremos estos calendarios? Según mi opinión, los devoraremos para deglutir el tiempo de la historia con sus hechos, sus relaciones, sus causas y sus efectos, como yo, frente al edificio de departamentos que resguarda la simetría de las muertes de mi abuelo y mi bisabuelo. Pero juntos, estudiantes y profesores, devoramos el tiempo calendárico para alimentar la imaginación, que es la verdadera potencia revolucionaria. Devoramos el tiempo por nuestra hambre de querer entender, y entendiendo, protestar. Y esto... Querida Deyanira, queridos escuchas, es lo que yo tengo que decir este lunes 10 de septiembre de 2010. Otto Cáceres. 2018, sí, qué barbaridad.
0: Nos estás haciendo regresar en el tiempo. Exacto. <ríe> pues muchas gracias, como siempre, ahí la reflexión puesta en la mesa para todos nuestros radioescuchas, para nosotros, Otto. Y bueno, pues ya está aquí conmigo, Montserrat Muñoz. Y vamos ah, a escuchar. Ah, mando un
15: gran saludo. Doble saludo. Y bueno, ya nos veremos muy pronto ahí en la cabina radiofónica.
0: Claro que sí, el siguiente lunes. Hasta luego, Otto. Hasta
15: luego, querida Deyanir. Adiós.
0: Adiós. Porque, adiós.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
19: Hace
11: más de un siglo que no te veo y en la
19: eternidad del tiempo te contemplo.
0: Eso sí les gustó y
16: les prende aquí a nuestros amigos de producción. Y cómo no, porque. Bueno, más allá del silencio está la voz Y también la música, el arte, la cultura Y todo también para nuestra comunidad universitaria De Yanira, hola, todo el equipo de Prisma RU Que también se emocionan al escuchar a Capsicum Orquesta Que son una agrupación de salsa brava, pero mexicana La salsa uh -huh. brava viene de del Caribe Entonces la transformaron para que aquí llegara a modo de concierto El viernes próximo el viernes. de Intersecciones Pues venganse a bailar aquí arriba Radio NAM el próximo viernes. Que por cierto cerramos el viernes pasado con un Goya, con un Goya colectivo entre toda nuestra audiencia también lo el público asistente y bueno también los músicos quienes estuvieron tocando Selva Negra fue en verdad un concierto muy emotivo los invitamos a escuchar eh, con pretexto de que ya está sonando pues los viernes de intersecciones de 9 a 10 de la noche, concierto de entrada libre y por supuesto gratuito para todos ustedes. Vengan, inviten a quien quiera. Exacto, como en el formato de la la Sala Julián Carrillo, que siempre los esperamos aquí con actividades que son pues muchas veces valoradas por que son creaciones originales de jóvenes, por ejemplo, Alejandro Massa Varela, quien ya estuvo también aquí en Prisma de si no mal vi por ahí una difusión que hicieron de la obra que él escribió, que mm. se llama Diálogos para Diálogo para Enamorar al Infierno. Así Imaginen es. ustedes a una pareja en Medio Oriente en un cuarto, en un pequeñito cuarto, un pequeño espacio de tierra, pero a través a través de esto develan sus sueños, sus pasiones, su cariño y es por demás significativo que el texto es muy potente pero uh -huh. también la puesta en escena por demás de ser sencilla transmite una brutalidad que bueno es propia de la guerra pero también eh, una lucha de corazones. Vengan por favor hoy a las 8 esta obra que es eh, de nuevo entrada libre y continuará tres funciones más contando la de hoy en temporada aquí en la sala Julián Carrillo. Uh -huh. Los esperamos les mandamos saludos a ellos dos que vinieron y que además nos dijeron que escuchan el programa ellos dos que son Gustavo Lubiano porque uh -huh. él es la dirección, ¿Sí? los invitamos también a que puedan eh, venir y si les interesa tomarse una foto al final con el talento, la comparten en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, también hay un momento de dudas o preguntas para el final de cada una de las funciones entonces uh -huh. si son avispados pueden eh, pues flechar a los eh, involucrados directamente con preguntas que eh, ustedes sabrán, eh, pues formular y pues inquietudes también. Por ejemplo hablando de una inquietud, los martes de danza, martes a las 8 presentamos la insoportable levedad del ser esto lo ha nombrado como una coreopoética dancística sobre la liberación sexual y también sobre los valores como el amor y la lealtad. ¿Por qué una coreopoética? Uh -huh. Bueno, está fundamentado porque ya nos contaron que los bailarines son estudiantes de licenciaturas y también de maestrías que tienen que ver con las artes escénicas entonces, básicamente, adaptan la insoportable levedad del ser, que es un texto literario, sí. a una práctica que involucra el movimiento, la danza, y de alguna manera, pues sí, la traducción, ¿no? Como uh -huh, de pasajes uh -huh. a una puesta en escena por claro, cuatro otro bailarines. lenguaje, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Exactamente, son dos, eh, jo dos eh, jovencitas y dos eh, bailarines dirigidos por Omar Armello Romero. Eh, estarán eh, aquí todos los martes de danza. Vengan, ha tenido muchísimo éxito y vaya que también tiene una fuerza bastante peculiar. Los invitamos también a, eh, los miércoles al Cine Club Radio Cinema con el ciclo Fernando de Fuentes. Este miércoles 12 presentamos El Compadre Mendoza de 1934. Si ustedes eh, puede, pueden acercarse a lo mejor al cine de Fernando de, de Fuentes, nos queda todavía el 19, vámonos con Pancho Villa y el 26 allá en el Rancho Grande. Sin embargo El Compadre Mendoza podríamos decir que es una de las películas que plantean un escenario político en, en México, nada, nada distante de lo que podríamos hablar también hoy en día, hablando pues de la eh, conveniencia política uh -huh. de la postura individual los y colectiva. Tejes y
0: manejes y
16: cosas que no son tan claras de pronto en la política, ¿no? Exactamente, como esa especie de cabildeo, pero también uh -huh. la respuesta de, de los ciudadanos, ¿no? De, de los caudillos, de pues varias, varias instancias sociales vertidas en, en esta política del 36, pero bueno, más bien del 34, pero sería la pregunta, ¿seguiría? ¿Qué tanto de esto también se, se adapta hasta nuestros días? Vengan, por favor, compartan la presentación que hace Jessica Rito y al final el cine debate para socializar las películas se va a poner muy interesante y también sobre esto les queremos contar que con bombo y platillo y todos los honores vuelven en, vuelve en los maratones de cine, pero vamos a empezar con un maratón de cine de Ingmar Berg. Lo que vamos a
10: lograr es comentar ideas, soluciones que nos permitan apropiarnos de lo que es nuestra historia, de lo que obviamente también es nuestro futuro para que a partir de ahí nosotros podamos inspirar a otras personas, inspirar a otros jóvenes, inspirar a otros talentos, haciendo gala, no solamente de la edad, de la juventud, como bien lo están diciendo, sino de todo lo que nosotros también podamos aportar.
22: Y bueno, de Yanira Auditorio de Prisma de RU, cabe mencionar que la UNAM también eh, participará en este festival, eh, sobre todo bueno, con conferencias, algunos ponentes de, en las conferencias serán de nuestra casa, y también con actividades como el carro de comedias de la UNAM, con una obra de teatro para niños que será el 9 de septiembre, y con la tuna universitaria de distrito de la UNAM. Y bueno, también resaltaron que una de las actividades que igual no se mencionan, pero es muy importante, es el, la que se llevará a cabo el 11 de septiembre, eh, un congreso para celebrar que de Santo, de Santo Domingo, precisamente ahí del centro, surgió la diseminación de la cultura del altiplanicie hasta nuestra frontera real. ¿no? que señaló no es Santa Fe ni Nuevo México ni este más bien nuestra frontera real que es Santa Fe Nuevo México y no el Paso del Norte ni el Río Bravo y bueno pues las dos sedes donde se llevarán a cabo estas actividades son el Centro Cultural del México Contemporáneo, Leandro Valle 20 y la Plaza 23 de Mayo del Centro, también como parte de este festival se ha diseñado y se ha editado un libro para niños que se llama Viajando por el Centro Histórico eh, y bueno, este se empezará a partir de, de que se inaugure, pues a repartir gratuitamente a quienes lo soliciten. Para quien quiera mayor información
0: sobre este festival. Misión, nos vamos a despedir, estamos oyendo de fondo a Capsicum, Orquesta. Capsicum, Capsicum Orquesta, que los pueden disfrutar en vivo el próximo viernes. Gracias, mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
19: Ay, la mi morena me vuelves loco.
2: Relatamos al mundo.